0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，台师大的 EMBA、哦、是台师大丰富的人文艺术底蕴，哦呃、的一个会诊，哦、整合全校卓越的院所，哦、跨院系开设管理、文学、艺术、音乐、运动、休闲各种跨领域通才的课程、哦、所以台师大的 EMBA 呢，培养新时代的格局的高阶管理人才。哦，那这 EMBA 呢？第十二届招生中哦，报名期间是十月二十八号到十一月十七号，哈。同时在十一月五号举办招生说明会，啊，有兴趣的听众朋友呢，可以上台师大 EMBA 的官网来查询。好，那这个消息提供给大家参考。另外呢，哈，这个 Boris Johnson 呢，就英国前首相，哈，前前首相，因为呃，特拉斯才刚辞任嘛，哈。那之前是强生嘛，哈，强生交给特拉斯，特拉斯也辞职了，只干了四十几天，英国最，呃，短命的首相嘛，哈。那今天强生宣布退出执政党保守党的党魁选举，代表说他不角逐这个首相了。好，热门热门的人选是前财长哈苏纳克。哦、他在党内已经获得超过四成国会议员的支持，哦，应该会顺理成章成为英国下任首相、哦、所以激励今天英镑升值。不过现在英镑又快被打回平盘了。哦，强森是说了，他说我很可能在保守党员的选举中胜出，哦，确实可以在周五回到唐宁街就是首相官邸、哦、但是、呃、过去几天里、哦，他说我很遗憾地得出结论、哦、他说这不是一个正确的支举。哦，除非国会有一个团结的政党，否则你没有办法有效的治理。也就是说，其实他的意思就是说我可以胜，我可以胜出，哦，我可以赢过苏纳克，但是呢，哎呀，我们自己的这个保守党也不团结嘛，所以我赢了也没意思嘛，所以我不想干。好、哦，大也就这样的一个意思了哈、哦。好，那另外国际货币基金会呢说，能源危机。对重创经济，欧洲的部分地区的经济衰退啊，可能会演变成整个欧洲更严重的衰退。那生活生活成本的危机，恐怕会引发社会紧张局势的加剧哈。那其中现在英国，我们刚刚讲英国，英国现在大概差不多有一成多的人呢、啊，可能都已经快吃不饱肚子了哈。就是说他们已经在基本生活上都有困难了哈。所以英国现在的状况可以讲说是，呃，很艰困啊。谁出来干这个首相都不好干。然后像唐。强生大概也是聪明人，他还干嘛去，呃，跳这个油锅呢？对不对？好，那人民币啊，今天汇价大贬，我们看到现在目前离岸人民币啊，居然重贬了一趴哦，哦，贬了七百多点哈、哦，离岸人民币现在目前已经来到了七点三了哈、哦，再创了新低了哦。那在岸人民币则是没什么太大的动，好、哦，就是在维持平盘左右，但离岸人民币大贬哈，哦，还呃，上周五日本央行进场干预的日元，现在目前又贬回。接近一五零了，一四九点三六，干预呢只有一天的效果，好，马上又回贬到一五零附近了，哈，好，那台币今年也是收贬的状况。好，那针对今天的陆港股的下挫，哈，我们今天赶快来请教，呃，我们人在对岸的季宏仁老师，好，我们的呃陆港股专家季宏老师，季老师,季老师你好
1: 。哎，木华好，各位投资朋友晚安
0: 。好，那呃，季老师怎么看今天的？人民币现在目前离岸人民币已经贬破 7.3。三是啊，这
1: 个人民币走势这段时间是比较弱势的。实际上，在这段时间，人民币相对其他货币来讲，它是算强势。的。嗯。因为你看看比如说所谓的普主嘛、啊，普主就要普主，美国、日本这两个普主其实它的货币贬值幅度其实都很大。那这两个货币贬值很大的这个国家，就带动了欧洲啊。哦，我再说亚洲其他地方的这个货币竞点，所以目前来看哦，市场上大概都已经有一个共识，这共识目前还没有改变。所以共识就是说，美元应该还会强势、嗯。在美元应该还会强势的情况之下，杜边太太就出笼、哦。杜渡边太太他们也知道说，我要借日币，那我去买、嗯。市场上我们看到中国大陆。在前八个月，它的
0: 贸易顺差是不造，嗯，造，好，我呃，我们请小编调整一下，好像跟季老师现在目前的连线哈、哦，这个声音品质不是太好，有一些问题，没有关系，我们现在请小编呃帮我们处理一下季老师的连线啊、哦，好，那刚刚季老师有讲到说，其实人民币今年相对亚币其他几个主要货币来讲，还相对强一点了、啊、哈，也是。事实了因为你看到韩元都已经贬二十趴了嘛，台币都已经贬到十五趴，人民币要贬十趴出头，相对跌幅比较小。不过最近人民币的贬势有加剧哦，有点在追赶亚币跌幅的味道、哦、尤其是今天呢、哦，离岸人民币价格贬的非常多啊，贬了一趴左右。好，现在目前已经破了七点三哦，这也是呃少见的一个股汇式的大跌行情，因为今天。离岸人民币我们都知道是在香港交易的哈，那今天港股恒生指数也大跌了千点嘛，哈，跌幅有六趴。这等一下请教金老师，港股为什么这样跌跌不休呢？哈，那至于说在美股的部分哈 ，Morgan Stanley 的证券策略长哈，这个有名的大空头 Michael Wilson 哈，啊，他预测今年美股崩盘的走势，他曾经在年初时候预测到了哈，他最近反倒是认为说呢、哎，美国的企业财报优于预期啊，可以。呃，暂时的遮蔽，明年经济的困难，美股接下来它可能说呢会反弹几个月，好、哦，但是呢恐怕还没有触底哦，也就是说它定位是反弹而非是触底的行情，好、哦，这个就等于说其中选举之后的一个行情啊，那是不是真的会出现啊、哦？我们等一下一并来请教呃资深的呃证券分析师季红老师，季老师现在在线上嘛哈、哦？是
1: 是回来了回来了 ，OK, okay 好，我
0: 、okay, 哦、现在声音真的是好是太多了，好，那季老师我们刚问题。不，我们问问题，重新再讲一次好吗？就是说，这个今天人民币的问题
1: ，我我我们说，其实人民币的汇率啊，其实相对其他货币来讲，它是比较稳定的。嗯，你从这个所谓的这个苦主日币或是英镑，嗯、它贬值的这个幅度其实是相对是比较大的，它带动了亚洲跟欧洲货币啊、哦、都是持续贬值。那这一段时间来讲，我们刚才提到过说，哎。中国大陆前八个月的贸易顺差超过一兆美元，一兆美元不是人民币。那我赚了一兆美元，为什么我人民币还是贬值？这是我们要思考的。那原来我们看到几个原因哦，因为我要换其他货币，比如我换美元出去的话，你人民币贬值，你要换汇的成本会增加。我要付出更大的人民币才换到等额的美金，所以让这些要跑的外资会增加它的成本。第二个实际上很重要了，我们看到美元的结汇比率，在以前啊，这个不是美元结汇比率，它的一个这个对外贸易的结汇比率大致上维持五十几 percent， 但是这一段时间我们看到它的结汇比率只有三十几 percent。嗯，为什么只有三十几 percent？ 也就是说，有很多的这种贸易商他也知道说。我有避险的需求，或是我有投机的需求，所以我的资金是留在所谓的这个美元的一个这个市场上面。在这个情况之下，只要所谓的这个美元这个稍微涨势趋缓，然后货币稳定的话，这些要换回这个人民币的资金其实是很大的。我们从另外一个方向来思考，目前。我们看到这一个多礼拜，在所谓的一个生物港动上面，其实有外资在做卖出股票的动作。但是这一个礼拜卖出的动作应该是二十大的原因哈。那今天卖超比较多，一百七十九亿。实际上这些是金融投资，金融投资来得快，去得也快。但是我们要想到，它是全球配置，我不得不跟着全球的一个股市资金做调整。但是我们看的是实质的投资，私子投资就说：“我真金白银，我拿钱到中国大陆，我可能是租厂房、买土地，我可能是买设备。我真的钱要丢进来。我们看到说，哎、欸，这一段时间，光今年这个外国直接投资的金额大概已经一千多亿美金了。尤其是欧洲的资金。你说这最大苦主，其实，在俄乌战争最大苦主是德国。我你看天然气电价那么高，它的制造业有很大的困难。”嗯嗯嗯，那制造业他就要考量，如果再这样下去的话，我要么宣布倒闭，要么我就必须外移。所以美国收割了，收割了欧盟啊、哦，那造成了这些很大困扰。所以美国，哎、欸，抱歉，欧盟在未来的一段时间可能会有动乱会产生啊、嗯哦，我们希望不会。嗯、好，那再说实质投资，这些公司很多是我们耳熟能详的大公司，譬如说 B M W，、嗯、譬如说。这个奔驰啊，就是奔是，奔驰，比主要的德国大厂、嗯、汽车厂过来，蔡、嗯嗯嗯、斯的、啊、莫克啊，什么空中巴士啊，空中巴士、嗯、大中国大陆投资了、嗯，包括了这个全球最大化工厂那个什么
0: 巴斯夫巴斯夫、嗯嗯
1: ，哎，对对对，他他也投资了这个所谓的中国大陆、嗯，包括市场有讯息说这个德国总理好像要率团。對在十一月初
0: 应该确定这
1: 个中国大陆、嗯，那中国大陆还没有回复正确的一个明确的答复、嗯。最主要是说中国的这个中远集团投资了汉堡港，卡在那边、嗯嗯嗯，哦，他的条件其实中国开的条件很好，他三十五的持股，但是不过问这个航运的经营，不过问所谓数据啊取得什么，他都不要，嗯嗯，他只取得汉堡港三十五的股份而已。嗯嗯那现在就卡在议会没有过，但是应该会解决。嗯、呃、哦，也有消息说这个马克龙可能会跟着来。哦、呃，这表示说他们在寻找未来的投资机会，他们不能被绑在整个欧洲。嗯哼，欧洲被俄乌战争被，可能是后面是美国，然后牵牵着跑掉到泥淖里面。嗯，其实他们现在慢慢也看清楚了这件事情，慢慢在做调整。嗯
0: ，是。好，那那、呃、您觉得二十大之后？中国大陆的经济政治会怎么走呢？
1: 这个政治我们看不懂啊。对，经、啊、经经
0: 经济会怎么对对经济会怎么走呢
1: ？我我们看到今天公布的数据啊、哦，前三季的 GDP 只有三点零，嗯，哦，那第三季是三点九。那我们之前的预估说，它达到说全年目标的话，它第三季要到五点五，它是很明显，它没有办法达到全年目标。嗯，就表示说，中国大陆的经济其实有放缓,缓的一个迹象。啊、嗯，但是我们好，季老师，我们这边稍微
0: ，季季老师，我们这边稍微呃休息一下，等一下回来我们再来谈一下大陆的经济情况。98新闻台 FM 98.1 财经一路发，我是阮木华。我们今天从各方观点，然、哦、来看一下呃，陆港股啊、哦，看一下大陆的经济后市的发展哈、哦。我们今天。直接连线到人在福州，好，现在目前在呃福建福州的呃季荣仁老师，好来谈一下大陆在二十大之后呢，呃，一般观察经济方向会怎么发展啊？季老师，二十大昨呃昨天闭幕了嘛，好，那呃后面经济会怎么走？
1: 这个经济怎么走啊？其实还是要看全球经济的一个状况了。我们刚才提到过说，哎、欸，中国前八季贸易顺差。呃，前前八个月贸易顺差其实有一兆美元，实际上它的对外贸易其实还是很强。全世界除了你是能源国家哦，能源输出国家或者原物料输出国家，你的货货币能够维持稳定，你的贸易能够维持顺差，其他都是很惨的哦。那我们看到它的今天公布的数据哦，前三季的 GDP 是三点零哦，那第三季是三点九，很明显它要达到全年目标，其实好像达不到哦，达不到。那全球的经济。复苏的状况，我个人认为啊、哦，嗯、这个明年呢、哦、可能不会比今年好。嗯哦、明年不会比今年好、哦。所以大家可能在这个操作和投资上面，可能要稍微谨慎一下。嗯、那就中国大陆，我们看到它的消费的状况，其实中高端的消费，其实你到各个商场、各个卖场，其实中高端消费其实都人满为患。嗯哦、你你吃的东西要排队。我我讲是中高档的这个餐饮。嗯那如果是一般的消费哈，一般消费其实很明显有地缘消费的倾向，嗯，也就是说大家觉得可能有一些不稳定的迹象，所以有一些高价的这种消费，因为从国外进口的这个这个国外进口的这商品，它的一个进口价格因为反应成本可能稍微会贵了一点点，嗯嗯，那收入不稳定或是对未来不不预期这个不是那么理想的情况之下。它会低延消费，所以我们看到这种大卖场的这个消费状况可能没有想象中那么的好，所以整体经济来讲可能会走向这种所谓的，哎，这段时间可能军工产业因为俄乌战争的一个题材，哦，还有包括可能这种未来预期啊，预期在这个双十一之后的，但虽然今天的一个零售这个状况表现不好，大家有预期在双十一之后的那一段时间。可能会有这个这个所谓的零售业的一个行情，还有说这个农产品呢、哦，你你要知道说中国大陆缺水啊、呃，全世界因为气候异常，包括俄那个乌乌克兰的这个这个所谓的农产品没有办法外销，所以我们发现说未来应该在明年农产品农畜牧与牧业的一个题材应该会起来，嗯嗯。哦，这个缺粮的问题其实很严重，但是中国大陆持续持续这几年都有在购买这个粮食哦，所以它可能储备还没有什么太大问题哦。但水资源啊，这个等等的议题，可能都是我们未来要注意的。猪价好像涨了四成哦，这个都是我们未来要注意的。那消费品啊，这种食衣住行，从这边方面去思考哦，可选消费可能会递延，那必须消费应该会畅旺，是这样。
0: 好，那另外今天港股下挫超过千点哦，从去年二月十八号的三万一千一百八十三点的高点跌到今天跌到了最低一万五千零八十二点，收盘收一万五千一百八十点，其实也跟最低点差不太多。您您怎么看港股这样子的一个腰斩行情呢
1: ？其实我们以前谈过戴维斯双杀理
0: 论
1: 啊、嗯，那我认为说，哎、欸，我的。盈余啊，营收是诶、欸，盈是 EPS， 是我我我是固定的，然后我给它一个合理本一笔乘下来就是我的股价。但是我们思考一一个问题，如果明年比今年它我的 EPS 下降了，我给它固定的本一笔，我的股价还是下,下来。所以我们现在觉得说，哎、欸，现在合理本一笔可能到明年来看它的本一笔会偏高一点点。但是就所谓的这个香港的股市来看，我个人认为其实现在是一个。哎，长期布局的一个机会，但是长期布局的话、哦、什么时候会落地，我们不能确认。我只能说这边是相对低档区。那我个人认为说，景气要反转不好意思啊、哦，时间要久一点，要二零二四年。嗯嗯嗯。二零二四年景气才会反转。那景气反转的话，股市会提前反应，可能三个月到半年时间，所以落地时间可能要到今年的第四季或者明年的上半年度，股市才会落地。那保守的投资者哦，你可能等到说，哎，股市底部成型的时候，那、啊、你再去做所谓的一个买进，这是一种策略。第二种策略就是说，我看说我还有一些闲鱼资金，那我每一个月啊、哦，隔三差五的重挫，重筹我再去买一点点。那我们看到入股的一个走势迹象哦，通常来讲，它礼拜一跟礼拜四比较容易跌。<音>哦、那我们不能跟投资朋友讲说，哎、欸，你礼拜五去卖股票，礼拜一去买、哦、但你要操作看对股票，通常会有这种机会<音>。那香港的股市也跟中国的股市，中国大陆股市是类似的个状况。那我们要聚集中国大陆的股票，第一个你要聚集的就是香港，第二个就是什么 A 5 0第三个你看人民币的汇率，人民币汇率贬。所以他狙击很容易。我就又是礼拜一，我就在大型股上面去做狙击，明天应该就会做反弹。但是我必须在这边讲说，它只是一个整理盘，落底要摸底的一个整理盘。呃，长期投资你有资金慢慢布局，但是你要短线要那边要有趋势行情
0: ，还不是时候。香
1: 港跟大陆都是一样。嗯
0: 嗯 OK， 好，那呃。姜老师，您看那个明年景气都还会比今年更差？我们都知道现在现在都已经是不不好很不好的一个状况了，明年还会差到什么程度呢
1: ？应该不是说明年比今年更差了，明年不太容易比今年更好，嗯、就
0: ,就好不起来就，就好不起来就对了，是这
1: 样子。嗯嗯嗯，顶多就是这样子,而已嗯嗯這樣子而已。嗯，那最主要就是说，可能就是说，呃、欸，中美贸易战它是一个争端的问题，嗯、包括了所谓的。这个这个所谓的一个俄乌战争的问题，嗯嗯，哦，这个都是会影响全世界的经济，包括美国的升息的问题，哦，它的一个所谓的宽松货币政策什么时候会告终，或是它的宽松货币政策已经起不到任何效果的时候，嗯，那这时候我们就注意到说，就是股市进场的时候，我再讲白一点，股市贬值的市场或区域，股价不容易涨。股市升，哎，抱歉，汇率贬值的这个国家或地区，它的股票不容易涨。那汇率升值的国家或地区，它股市不降，不容易跌。所以你看看这一段时间，什么时候人民币它的贬值的趋势告缓的话，哎、人民币它的机会就会来了。那你会有疑问说，哎，为什么美国它的货币那么强，但是股市好像没有涨？因为美国的钱太多了。嗯钱很多是在银行体系里面，它并没有进到这个股市，也没有进到所谓的债券市场，包括什么虚拟货币市场、嗯，现在都很保守，现金为王。嗯哼。所以在这边看到这些商品啦、啊、二手房啦、啊、汽车啦、啊，美国的一个经济状况，其实没有想象那么那么的好，它的通货膨胀问题其实很严重，比我们想象中还严重。是。嗯
0: 好，那美国对中国大陆的那个半导体的封锁啊，您觉得大陆有机会突破吗？有没有什么突破的管道跟方法
1: ？哎、欸，这个所谓光刻机好像一直源源不断啊，送到中国大陆去了。那中国大陆它不见得要做很高阶的这个晶片，对、啊嗯，那只要所谓的高端或是中阶的可以用，其实就可以了。嗯，那我认为说，这个中国大陆它在采取所谓弯道超车的一个的方式。是不是我们想象中，我们半导体一定是所谓的细晶片、细晶圆之类的，或是它有其他什么材料？哦，他们现在有在研究了，这个是这个还不到一个成熟状况，成我们不然不好去做评判。嗯，实际上其实半导体的需求其实现在是过剩。
0: 嗯
1: 嗯嗯，你看看未来一段时间半导体产业啊，不管是欧美啊，是日韓、嗯、啊，台湾，把你半导体产业产业在未来一段时间，至少到明年上半年之前应该。
0: 还是蛮辛苦的。好，那那从大陆那边看，怎么看台积电呢？
1: <笑>我认为刚刚讲的半导体产业啊，未来的几个月、半年内其实都很辛苦，产能过剩问题没有办法解决。嗯、那、啊、实际上，如果你你看到有很多的这个这个日韩啊，或是台湾半导体，你想要到美国去去投资，其实不太容易的。我是觉得了啊，嗯、这个是分散了他这个资源而已。嗯，被绑架的一个
0: 可怜的台积电、嗯。<笑><笑>好，那季老师最后给我们听众朋友一些资产配置的建议吧，就是说现现阶段，呃，您觉得现金大概要抓几层呢？然后可以慢慢开始看什么样的产业了呢？
1: 我认为做必需消费品这个是没有办法的，你必须要去注意它的，你可以做这个配置哦，食衣住行从这些方面去思考。另外 ETF 是很好的投资标的，但是台湾的股市它的位阶稍微偏高一点，欧美股市都是相对偏高，反倒是呃香港跟中国大陆虽然位阶偏低，你可以去慢慢布局。现金大概维持五成啊，五成在股票上面啊，现在还没有完全落底。我们说左侧、右侧交易，右侧交易是底部成型，你在做进场，你的效率才会达到最高。啊、目前来讲，只能说，我刚才讲的重挫再买，没有重挫你不见得去买，急涨你不用担心，稍微慢一点哦、啊，这边就是练武功的地地方了啊，就是来回慢慢操作，重挫再买，急涨就可以卖
0: 。好，呃，我想这个应该也是用台股啊，非常谢谢季洪仁老师。